0: Chloe foi uma das primeiras a ficar pronta. A casa ainda estava vazia, quando ela foi para o jardim ver os preparativos que sua mãe tinha coordenado. Era uma festa simples, mas com impecável arrumação e luxo. Tudo aquilo refletia a personalidade que tinha organizado o evento. Elizabeth não deixaria nada passar. O aniversário do neto seria comemorado da melhor forma possível, mesmo que fosse uma festa pequena e só para os íntimos e para as crianças se divertirem. Nora desceu logo depois. A irmã estava muito bonita. Mesmo com 29 anos, a mais velha não demonstrava sinais de velhice ou de cansaço. Era ativa e bastante agradável com todos. Chloe pegou um copo de refresco que já estavam sendo preparados e se aproximou da irmã. Mamãe fez um ótimo trabalho. As duas passaram a observar o jardim, que tinha sido decorado para aquele dia especial. Tudo continha tons brancos e azuis. Era uma festa pequena, mas muito bem feita. Sim... Nossa mãe pode ser o que for Mas uma coisa que ela faz muito bem É eventos sociais Não importando o tamanho Chega a ser um dom E fico feliz em ver e dizer Que todas nós puxamos isso dela Nem todas Jenny não gosta muito desse tipo de coisa Lembra no casamento dela? Não teria festa se nossa mãe não tivesse tido um ataque E feito sem -se o um oval dela Como poderia esquecer Foi o assunto principal de várias conversas Nesses últimos meses Chloe riu e concordou Nunca vou me esquecer da expressão que Jenny fez quando soube que mamãe passou por cima dela e fez tudo o que queria. Se não fosse pelo Peter, tenho certeza que ela tinha desistido de casar. Não esqueça da certeza de morar na Escócia. As duas riram. Mas agora ela não deve nem lembrar disso. Deve estar tão feliz lá no norte que se esqueceu dessa parte negra das Grift. Nora olhou com ar surpreso. Não diga isso! Vão pensar que nós somos péssimas pessoas e que só pensamos em coisas desnecessárias. Chloe olhou para o ambiente que as envolvia. Pelo que eu estou vendo, ninguém pode escutar isso, porque ainda estamos sozinhas. Mas vou me redimir. Não somos péssimas pessoas. Apenas não gostamos que pisem em nosso pé. Elas riram. Agora está muito melhor. Venha, vamos para a tenda. Esse sol está forte demais. A mais nova acompanhou a irmã, mas realmente não ligava a ficar debaixo do sol. O dia estava lindo e Chloe desejava aproveitá-lo. Os primeiros convidados a chegarem foram os Davis. Bertram era um pequeno agricultor subordinado ao Sr. Clark. Ele tinha a esposa Abigail e a filha Ashley, uma menina de 8 anos. Nora, que sempre fazia trabalhos de caridade na vila e na paróquia, os tinha chamado para fazer com que a criança se divertisse um pouco e criassem amizade. Os dois, que vieram de charrete, se mostraram tão gratos que Chloe achou que ficariam a festa toda agradecendo. Mas assim que o velho paroco chegou e trouxe com ele mais alegria, o grupo mudou o rumo da conversa para como as crianças eram tão felizes com as pequenas coisas. Os Johnson chegaram logo atrás. Eles eram recém-casados e comerciantes, que foi uma grande adição no grupo. Chloe gostava daquele tipo de pessoas, pois sabiam que dali sairiam grandes assuntos sobre finanças. Sir James e a mãe desceram quando o grupo já estava bem acomodado embaixo da tenda. As crianças corriam e brincavam, seguidos de perto pelo grupo de babás dos jovens senhores Clark. As apresentações foram feitas, e Chloe viu a desaprovação de Elizabeth por ter uma família de agricultores e um casal comerciante na festa. Ela levantou e foi atrás dos sobrinhos não iria ver aquele comportamento infantil da mãe e ficar quieta. Era melhor se afastar. Os Forsters e os Taylors chegaram quase no mesmo momento. Aquilo foi uma grande alegria para as irmãs. As duas famílias eram amigas dos Clarks há tempos e mantinham uma ótima relação. Os Forsters tinham três filhos, uma menina de 15 anos, que mais desejava se portar como adulta, uma outra menina de 10 e o caçula, um menino de 8, que era grande amigo de John. Os Taylors tinham gêmeos, os meninos que tinham sete eram os mais atentados de todo o grupo e já chegaram trazendo uma confusão para o grupo de crianças. O início da festa correu bem depois daquilo. Chegaram mais alguns convidados e as crianças passaram a correr de um lado para o outro do jardim e da casa. O grupo de adultos foi dividido em dois. Um que ficava perto da mesa de bebidas, onde continham mais homens, e outro sentado, onde ficavam as mulheres. Era uma festa pequena, mas muito divertida e alegre. John não demorou a chegar. O marido de Nora chegou trazendo mais alegria e diversão que as crianças poderiam pedir ou querer. O filho mais velho correu para seu colo e depois todas as outras crianças o seguiram. O Sr. Clark tinha uma grande facilidade de lidar com crianças. Sua personalidade era leve e distraída. Era um homem que cativava qualquer um. Chloe percebeu que John estava mais parecido com o pai a cada dia que passava. Os dois tinham cabelos negros. E até mesmo Richard, que tinha puxado os cabelos claros da mãe, tinha grande parte da aparência ligada ao pai. Ele se aproximou com um grande sorriso e, pegando na mão da esposa, cumprimentou todos que estavam na tenda. Desculpem o atraso. Estava resolvendo algumas coisas e terminando o presente do grande aniversariante. Eba! Eu posso abrir tudo agora, papai? John sorriu e colocou o filho no chão. Pode, vá indo para a sala de estar. Temos que trazer tudo aqui para fora. O menino abriu os braços e correu para dentro da casa, sendo seguido pelas babás e pelo resto do grupo de crianças. Acho melhor eu ir vê-los. Tenho dúvida se os presentes chegarão aqui em perfeito estado. O grupo riu e Chloe, seguida do cunhado, foi em direção à casa. Espero que não seja nada grande demais. Quanto maior é o tamanho do presente, maior é a bagunça que eles fazem. John riu e concordou. Não é algo grande, mas também não é pequeno. Chloe o olhou sem entender, mas foi interrompida pelo chamado do sobrinho. Tia, eu vou ganhar um pônei! Ela, que tinha acabado de entrar na sala, olhou para o menino que estava no colo de George. Meu padrinho acabou de me dizer! Isso será o melhor presente do mundo! Não se esqueça que o papai ainda não deu o dele. A criança riu para o pai e concordou. Será o melhor presente depois do que o papai vai me dar. Chloe se aproximou dos dois. Os sobrinhos de George estavam sentados na sala. Era um menino de oito e uma menina de seis. Pareciam estar assustados com a animação do resto do grupo de crianças. Mas ela sabia que logo os dois estariam ao lado de John comandando todas as brincadeiras. Um pônei? Sim, não vejo a hora de montar. Chloe sorriu e passou a mão no rosto do sobrinho. Eu sei, meu bem. Por que não vai pedir o presente do seu pai? Acho que ele já fez mistério demais. O menino sorriu e desceu do colo do padrinho, correndo logo em seguida em direção ao pai, que tinha Richard no colo e terminava de dar as ordens para os empregados. Hamilton, você não acha que um pônei é um pouco demais para um menino da idade de John? George a olhou e pegou um copo de vinho em cima da mesa de centro. Eu e Clark começamos a cavalgar com seis anos. Já está na hora de John ter um pônei e receber aulas. O que Nora acha disso? Não acho que ela será contra. Eu não acho uma boa ideia. Vocês estão confiando demais no animal e na criança. George olhou para os sobrinhos, que agora já estavam misturados ao grupo, e deu um pequeno sorriso. Ele terá a mim e ao pai para ajudá-lo. Não é como se eu fosse montar sozinho. Mesmo assim, ainda não confio no animal. Chloe cruzou os braços e observou a movimentação das crianças. Os dois estavam tendo apenas uma conversa, mas a pequena ideia de deixar John desprotegido a deixava preocupada demais. Você fala isso porque não gosta de animais. Ela se virou para Hamilton e franziu a testa. Não é isso. A minha preferência por não ficar perto desses animais em particular não está ligada ao fato de eu não gostar da ideia de John montando em uma idade jovem demais. Ele tomou mais um pouco do vinho e a observou. George era o melhor amigo de John. Era um aristocrata, assim como o cunhado de Chloe. Porém, tinha mais terras e a maior paróquia das redondezas estava sob seu controle. Assim como a vila vizinha, aqui estavam. Ele não morava longe e sempre que podia, estava na casa dos Clarks. Era padrinho de John juntamente com ela. O Hamilton já tinha chegado na casa dos 30, mas continuava sendo um homem jovem. Era sério e não gostava muito da sociedade. Preferia o campo e sua propriedade. Que era um pouco diferente do cunhado de Chloe, mas nem por isso a amizade dos dois havia vacilado. Os dois tinham a mesma idade e trabalhavam juntos em tudo que podiam. Enquanto um cuidava da paróquia vizinha, o outro cuidava da paróquia do vilarejo, e juntos formavam um bom time. Além de claro, serem melhores amigos. Acho que você só está dando uma desculpa. Ele deu um pequeno sorriso e bebeu mais vinho. E acha que você ficou sem argumentos? Ela o encarou. Não fiquei. Apenas sei que vamos continuar discordando sobre esse assunto. Nós discordamos sobre tudo, Hamilton. E dizendo isso, Chloe saiu para o jardim, deixando ele para trás. A abertura dos presentes foi tumultuada e bem alegre. John rasgava todos os embrulhos em busca dos novos brinquedos. Ele tinha a ajuda das crianças e todos ficavam impressionados com cada pacote aberto. Os presentes de Chloe foram únicos e lindos. Ela tinha mandado fazer um cavalo de madeira para cada um dos sobrinhos. Os meninos amaram assim que o viram. O presente do pai foi o que mais surpreendeu a todos. John tinha mandado fazer um grande forte em miniatura. Ali dentro continha de tudo, desde os soldados, os armamentos, até os animais. O que surpreendeu o grupo de crianças. Todos pararam o que faziam e focaram apenas naquilo. Era o mundo novo que queriam explorar. Acho que o presente do pai realmente venceu o do tio. Chloe olhou para o lado e deu um sorriso vencedor para George Que apenas lhe retribuiu fazendo um aceno com o um copo Não implique com isso, Chloe Até a mamãe concorda que já está na hora de John montar Ela olhou para a irmã Não acreditava no que estava escutando Até você já vi que perdi todos os meus aliados Nora riu e comeu um aperitivo Não perdeu Apenas estamos vendo as vantagens da situação Não sei quais, mas tudo bem você sabe que eu não desisto fácil. Elas riram e voltaram a prestar atenção no grupo de crianças. A menina Davis está se enturmando bem. Nora sorriu e concordou. Sim, Chloe e eles ficaram tão agradecidos pelo convite que a Abigail fez algumas compotas e deixou na cozinha. Achei tão bonito da parte deles. Também. Isso se chama bondade. Eu não gostei da forma como nossa mãe os tratou ou tratou os Johnson's. Ela tem essa infeliz mania de achar que é superior. Eu também não gostei e reclamei com ela quando ficamos sozinhas. Na minha casa, a mamãe precisa seguir as minhas regras e destratar os outros não é uma delas. Chloe sorriu e concordou. Obrigada por ter feito isso. Eu não iria me aguentar se visse ela cometendo esse erro novamente. Nora pegou na mão da irmã. Não vamos pensar nisso. Vamos terminar de comemorar o aniversário do John e terminar o dia bem. É o que eu tento fazer sempre. As duas riram e foram ao encontro do grupo de mulheres que conversava distraídamente. O bolo foi cortado e, com ele, as pessoas começaram a ir embora. Os primeiros a se despedir foram os Davis e o Pároco. Logo depois vieram os Taylors com os gêmeos que choraram por querer ficar mais um pouco. Os Johnsons partiram depois e o resto dos convidados começaram a ir aos poucos. Os últimos, e que ficaram por mais tempo, foram os Forsters. A festa foi levada para a sala de estar com a chegada da noite. E por lá, os adultos ficaram. As conversas estavam tão boas que ninguém se incomodou por não ser um horário próprio para as crianças ainda estarem brincando pela casa. Os Taylors contaram as novidades a Chloe, que ficou encantada em saber da viagem feita até Newcastle. Ela já havia ido até lá, mas sempre sentia que a viagem não havia conseguido surprir tudo o que aquela parte do país tinha. Por fim, chegamos a York e de lá viemos direto. O grupo estava separado. Enquanto George, John e o Sr. Forster e C. James ocupavam o lugar perto da lareira, as mulheres estavam sentadas no centro da sala e bebiam um chá quente. Estava fazendo muito frio. Geralmente lá no norte faz sempre frio. A Sra. Forster riu. Nós não sofremos com isso. Três crianças são o suficiente para nos fazer ficar aquecidos o dia todo. Chloe riu e olhou para Isabela, que estava ao lado da mãe e tinha uma expressão emburrada. Eu não sou mais criança e não dou trabalho para ninguém. Anne riu e passou a mão nos cabelos da filha. Todos nós sabemos disso, mas no meu coração e no de seu pai, você vai continuar sendo nossa primeira menininha. A jovem cruzou os braços e levantou, fingindo que iria procurar os irmãos. Ela continua com esse humor maravilhoso. Tenho certeza que quando Bella crescer mais, isso passará. Chloe tomou um pouco do chá e levantou. Aquela conversa estava ficando chata. Posso me juntar a vocês? O grupo de homens abriu um pouco de espaço para ela se acomodar. Cansou da conversa do outro grupo? Chloe sorriu e tomou mais um pouco do chá. Mantinha a xícara por perto. Gostava dos pequenos, quentes. Das coisas singelas que lhe traziam o calor. Só quis de mudar de área. Ela se virou para o Sr. Forster. Liam, já pensou em colocar Isabela em uma escola para damas? Ele a olhou surpreso. Não, Annie nunca comentou sobre algo assim. Acho que seria uma boa ideia. Minha irmã mais nova, Mary, é muito parecida com a Bella. E depois de algumas aulas, ela melhorou bastante. Fale com a Anne, Se quiserem, indico uma ótima escola em bar. Falarei com Annie. Talvez seja uma boa ideia. Chloe sorriu e concordou. George, quanto tempo seus sobrinhos vão ficar por aqui? Todos se voltaram para o Hamilton. Também estavam curiosos com a pergunta de Sir James. Apenas alguns dias, Charles logo virá buscá-los. O que é uma pena, pois tudo fica melhor com eles. O barão concordou. Crianças, enchem é a casa de alegria. Não entendo por que você não se casa logo para poder ter os seus. Tudo tem hora certa, inclusive o matrimônio. Você não falará isso quando estiver apaixonado por alguma jovem. Chloe segurou o riso o máximo que pôde e virou o rosto para que ninguém a visse. Seria mal educado rir da afirmação de C. James. Mas era exatamente aquilo que ela achava. George pagaria a língua quando se apaixonasse por alguma menina boba. Não acho que isso acontecerá tão cedo. O Hamilton deu uma pequena risada. Pai, vamos embora? Eu estou cansada. Isabela tinha se incluído no grupo e sua expressão não era das melhores. Lian sorriu e concordou. Vamos, já está tarde. Vai chamar seus irmãos. Vou aproveitar que vocês vão e vou chamar Marianne e Thomas. Já está na hora de irmos também. George terminou o vinho e foi atrás dos sobrinhos. Chloe terminou seu chá e olhou em volta. Com a partida dos Forsters e de George, a casa voltaria a costumeira a bagunça de John e Richard. E ela poderia, enfim, conversar com Nora sobre o que a irmã tinha achado da festa e tudo. Mas antes, tomaria um banho e trocaria de vestido. O dia estava no fim e nada mais poderia agradá-la do que descansar e aproveitar o resto daquelas horas com calma. Para mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatestoria.com.br ou vá nas nossas redes sociais, no Instagram, _, e no Facebook, Elizabeth Margot.